1: ¡Comenzamos!
0: Hoy no circula
1: Hoy no circula Te recordamos que hoy no circulan vehículos con terminación de placas 5 y 6 Engomado color amarillo con hologramas 1 y 2 de 5 a 22 horas Hologramas 0 y motocicletas circulan sin restricciones
0: VIP Protection Radio Ahora, las efemérides
2: Un día como hoy, pero de 1863, nace Belisario Domínguez, médico y político chapaneco, quien como diputado alzó la voz contra el gobierno ilegítimo de Victoriano Huerta.
0: V.A.P. Protection Radio
3: We never learn we've been there before Why are we always stuck learning from the bullet?
0: la entrevista.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, eh, colegas, amigos, a todos nuestros escuchas, esperando que, eh, que tengas un excelente día y productivo día. Hoy, bueno, pues ustedes saben que estamos eh, festejando el mes eh, internacional de la mujer, entonces, pues para para, eh, para nosotros es un gran honor, una gran satisfacción recibir hoy a, a la licenciada Liliana eh, Fernández, quien ya nos platicará, ya es conocida por muchos de ustedes. Mi querida Liliana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por venir, hombre.
4: No, al contrario, Víctor, gracias a ti por la invitación. De verdad que me siento abrumada, pero eh, súper honrada. De verdad que te agradezco este tiempo.
1: Ok, el honor es nuestro, mi querida Liliana, y espero que que te la pases bien y nos cuentes toda esa parte humana que muchas veces decimos, lo, la conozco, dices, no, no la conoces, realmente la conoces como profesional o dando alguna, algún tema eh, o algún webinar, pero nunca desde esta perspectiva. Entonces, eh, hoy abrimos con ella en la parte del de, eh, mes de la mujer, de verdad, muchas felicidades porque eh, sin duda a ti te ha tocado eh, picar piedra, en este arduo camino de la seguridad, a ti y a muchas otras, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues si me permiten, si me permiten, vamos a leer eh, un poco de su currículum, qué es lo que ha hecho Iliana Fernández. Y bueno, ella de, de entrada eh, crece en, en Estados Unidos, ella prácticamente estudia su primaria también en Estados Unidos, su padre fue diplomático, el cargo fue cónsul en El Paso, Texas, y después en Los Ángeles, California. Regresan en el año de 1977, continuando eh, con sus estudios. Ella tiene tres hermanas y un hermano eh, y en donde se desarrolla en la Ciudad de México, bueno, que ya es Estado de México, es en Ciudad Satélite. Con esta. Colonia, que es más, más pegada al Distrito Federal. Ella eh, tiene la licenciatura en Relaciones Públicas por parte de la UVM. Eh, ha tomado cursos en el año 2017 de Protección eh, Executive Protection Specialist Certification por la parte de la IBSSA y siendo la primera mujer certificada en México en protección ejecutiva. ¡Ojo! Eh, en el año 2002 al 2005, Toma la maestría en liderazgo en Santiago de Chile dentro de su preparación profesional. Hoy, es, hoy por hoy es eh, tesorera de GEMARC, que es este grupo que alberga a los gerentes de corporativos más importantes de nuestro país. Eh, eh, la licenciada Ileana trabaja prácticamente desde los 18 años. Eh, trabajó y estudió al mismo tiempo para pagar sus estudios. Ha trabajado en empresas de Hotel Boutique en Careyes, en maquila de ropa, en telecomunicaciones, en farmacéutica, en construcción de gasoductos, en escaneo de rayos X, es decir, han dado por todos lados y eso hoy hoy por hoy la lleva a una madurez con la, la posición que está teniendo al día de hoy. Empezó sus inicios de seguridad en el año 2002 trabajando para Seguros Argos, como gerente administrativo, solo tenía dos oficiales eh, de seguridad a su cargo y era responsable del programa de protección civil. En el año 2007 comenzó a trabajar para G4S y empieza su carrera en el sector de seguridad, que nos platicará eh, el, ese salto que dio o cómo la absorbió la seguridad, Dijo de aquí soy. Eh, estuvo también trabajando en Nortel Networks como gerente de seguridad corporativa, eh, ya contratada por g 4 eh, La contrataron para coordinar la administración del Departamento de Seguridad y a los pocos meses le dieron el puesto, el puesto de gerente de seguridad. También estuvo en Glaxo, Smith Klein, como gerente regional de la cuenta para Latinoamérica, contratada también por g 4 en Londres. Eh, eh, trabajó en S2 Screen Solutions eh, como director de operaciones, eh, que es una empresa dedicada al escaneo de rayos X en las aduanas, responsable para empezar el proyecto en México. Es decir, le tocó difícil empezar a abrir camino. Eh, trabajó también en TransCanada Corporation como gerente nacional de seguridad y viajes, siendo responsable de coordinar el programa de seguridad en viajes México, eh, de la Ciudad de México, Chihuahua, Querétaro, Sinaloa y Colima. Trabajó también bueno, fue su negocio propio en IF Contact como director, en donde, bueno, un bache en su carrera nos explica y decidió emprender eh, un negocio de asesoría, el cual no funcionó. Nada es fácil. Y el que no conoce, el que no conoce la derrota, no conocerá nunca el triunfo, ¿no? Eh, trabajó en Marathon Petroleum, que es Travel Security Manager, contratada en Pinkerton, y hoy por hoy eh, trabaja en Microsoft Corp como Re Regional Security Manager para Centro Latinoamérica y el Caribe. Muy, muy, muy interesante. Eh, de verdad, mi querida Iliana, eh, varios varios sectores has llegado a tocar y sin duda en el que te has especializado en en esta parte de seguridad. Hoy como una, una referente en el sector eh, una dama referente como el, como el como le llaman WIS, Woman in Security, referente en, en la parte de seguridad. Eh, platícanos, eh, ¿qué andabas haciendo en Estados Unidos cuando te regresas a México? ¿Cómo fue el choque fuerte? Eh, ¿Te adaptaste? Eh, ¿Qué sucede? Platícanos un poquito, mi querida Iliana, y bienvenida nuevamente.
4: Muchas gracias, Víctor. Y, y te escucho leer todo eso y.. y... De verdad que estoy en shock, digo, ouch, todo eso. Ah. <risa> o sea que muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Este, fíjate que crecer en Estados Unidos para mí fue muy interesante, uh -huh. sobre todo porque yo, yo tuve una mamá fuerte. Okay. Entonces mi mamá siempre estuvo peleada con Estados Unidos, ¿no? Fue una gran oportunidad. El tener dos idiomas hoy me ha abierto las puertas de todas esas empresas internacionales, que es impresionante. Pero mi mamá, fíjate, nunca permitió que nosotros adoptáramos las costumbres de Estados Unidos.
1: Ok, o sea, muy mexicanas.
4: Sí, nosotros como niñas mexicanas íbamos vestidas de vestidito, aparte éramos tres, éramos, somos cuatro hermanas, entonces uh -huh. las cuatro hermanas vestidas iguales durante toda la primaria, la gente pensaba que somos triates, este, ya no me escucho.
1: Sí, sí te ah. escuchas. Ah, perdón. No, adelante.
4: Este eh, Y todo el mundo pensaba que éramos triates, ¿no? Es impresionante, pero bueno. Eh, me abre eh, un... Pues es lo que yo conozco, ¿no? Eh, de chiquita eso es lo que yo viví. Eh, ver a mi papá, un hombre que representaba a México, sobre todo en... en, en, en Ciudades donde la gran mayoría eran mexicanos y defender sí. los, los derechos de los mexicanos Nada fácil. fue muy importante. Y yo por eso creo que soy orgullosamente mexicana, llamo México. Qué bueno. eh, a mi papá le pusieron una bomba en el cónsul, en fin, son otros. Pero ves cómo, cómo mi familia, de ahí viene, ¿no? El, el ser tan mexicana como el mole, digo yo. Y, y regresar a México, no quiero decir que fue un shock. Pero una vida muy diferente. En 1977, o sea, nosotros estuvimos en Estados Unidos en, en, durante el gobierno de Echeverría y regresar a México en 1977 era muy diferente. No había importación, se habían cerrado las importaciones a México. No, un, un mundo muy diferente.
1: ¿Cuántos años estuviste por allá?
4: Seis años. Seis años. La primaria. Toda pues la primaria. Tu
1: niñez prácticamente.
4: Sí, toda mi niñez. Uh -huh. Pero se queda, ¿no? Y afortunadamente el idioma se quedó. Nosotros regresamos a México, estudiamos en escuela bilingüe y, y, y hablo muy bien inglés. O sea, y todos mis hermanos, todos mis hermanos hablan perfecto inglés y eso nos había, a mí, a mí me ha abierto las puertas de una manera impresionante para poder trabajar en todas estas empresas internacionales. Este, el que mi jefe sepa que se puede comunicar conmigo y que le entiendo, uh -huh. ha hecho mi labor más fácil, y la de ellos, ¿no? Por eso yo creo que he tenido estos puestos a cargo de Latinoamérica y reportando siempre a Estados Unidos y o a Londres que en una ocasión reporté a Londres uh -huh. pero siempre con jefes que hablan inglés. Ok. No siempre. Sí, he tenido algunos mexicanos pero mi mejores experiencias es con, con jefes extranjeros.
1: Ok. Sobre todo de Norteamérica. ¿Te gusta América. esa parte de su cultura eh, de, ¿Sí? de trabajo?
4: Sí. Yo trabajo súper bien con, con los norteamericanos, con vulgarmente les digo gringos, pero trabajo muy bien con ellos, trabajo muy bien con ellos, me puedo comunicar muy bien, este, entiendo la cultura y, y insisto, eso me, me ha facilitado mi trabajo y ha abierto las puertas a grandes oportunidades como todas estas empresas.
1: Llegas a Ciudad Satélite. Sí, eh, y comienzas tu secundaria tu preparatoria eh, y la VM qué campus estuviste
4: lo más verdes ok lo más verdes este la verdad es que crecer en satélite era como crecer en, en el pueblito ¿no? no no salíamos para nada todo era ahí local sí. este la escuela todo tengo todavía mis compañeros son de mis mejores amigos son desde de la primaria todavía y éramos vecinos de toda la vida era un pueblito Ahora, hoy ya no, ya ha ya crecido mucho Pero era un pueblito este, Decidí estudiar Yo me tardé Yo empecé a trabajar desde los 18 años Porque no sabía que quería estudiar Y, y me tardé algunos años Entonces empecé a trabajar desde los 18 años Cuando finalmente mi mamá este, Dejó de fregarme De que cuándo iba a estudiar y cuándo iba a estudiar Tomé la decisión de estudiar Y pues todo era cerca de casa ¿no? Yo estudiaba en la Ciudad de México Pero Corría, ¿no? Para llegar a clases de 4 de la tarde Que nunca llegaba a tiempo Luego hasta las 10 de la noche Y ahorita que lo, qué pesado Sí, sí,
1: pero <risa> eh, bendita juventud, ¿no? Que puede uno con todo y todavía a la fiesta, me imagino Sí,
4: sí, sí y todavía Ay, sí, no, yo ahora ya no se puede Pero, <risa> pero, pero, pero sí, eran, eran otros tiempos Aunque el tráfico era muy pesado Este, no, me daba la vida es muy chistoso. Y sí, estudio, decido estudiar Relaciones Públicas porque en ese momento estudiaba yo, trabajaba yo para una empresa orga que organizaba eventos. Okay. Y me encantaba ese tema, ¿no? De en aquel entonces empezaban los, las famosas fiestas de casinos ¿no? y trabajaba yo en una empresa que organizaba esos casinos. Entonces, okay. pues dije, ah, bueno, ¿no? como no sabía qué estudiar, dije, pues, Relaciones Públicas. Y... y, y era muy similar, o sea, todo lo que estaba viendo en la escuela lo estaba viviendo en el trabajo.
1: Ya en la práctica?
4: Sí, bien curioso y muy padre, uh -huh. muy, muy padre, la verdad. Pero sí, no daba la vida, cara Pero y todo en, en satélite.
1: Ok. Eh, ¿Terminas tu carrera y a dónde, de, a dónde te diriges?
4: Termino mi carrera y yo seguí estudiando, yo seguí trabajando, perdón, yo siempre... Sí, no. Seguí trabajando Trabajé en un montón de cosas
3: sí. Antes de
4: los 30 años Trabajé Ya ni me acuerdo Por eso ni te lo puse ahí Porque ni viene al caso ¿no? <risa> pero pero este, Empiezo a trabajar En algún momento Mediados de los noventas A principios de los 90, Empiezo a trabajar en Costa Carelles Me fui un año Que ha sido una experiencia muy padre Trabajar en un hotel okay. este, Y es la única vez Que creo que he ejercido mi carrera este, trabajaba yo en, en el hotel Bel Air, que en aquel entonces, hoy, hoy ya no es Bel Air, pero en Costa Carelles y una experiencia muy padre también. Este, tenía que ver con todo, me acuerdo que me tocó, este, huracanes, este, me tocaba ver, involucrarme en todo, Cancún. me tocó una vez un ahogado, en fin, ni me
1: acuerdo. ¿Esto fue en Cancún? En, en ese
4: no, en, en Costa Carelles que está entre Puerto Vallarta y Manzanillo, está como okay. Como una hora y media de, de, okay. de manzanillo. En, en Le llaman la costa alegre.
1: Ok, de acuerdo.
4: este Pero sí muchas experiencias. Y ahorita que te lo estoy platicando es que me estoy acordando porque como que la vida sigue, pasa. Y, pero oh. sí, huracanes, ¿Y, ahogados. ¿Y de
1: este, qué pasó con el ahogado? Van dice, <risa> Iliana se estaba ahogando una persona. O sea, sí, vas tú, ¿no? Finalmente. Sí,
4: sí, sí. Este, y, y pues... Y yo me acuerdo perfecto que no supe cómo reaccionar, este estaba yo en la oficina, a final de cuentas a mí me tocó llevar, el, el, el logró alguien sacar, al era un niño, lograron sacar al niño de la alberca y a mí me tocó llevar el, el, el kit de primeros auxilios. Nunca había visto un ahogado, muy impresionante. impresionó? Sí, sí, claro, sí. Y más
1: un niño, ¿de, de, 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 ¿de qué edad más o menos?
4: Yo creo que tenía como siete años, ocho años. Chiquito. ¿no? El, sí, chiquito, caray. Los papás distraídos, ya sabes, este, y afortunadamente alguien lo vio y, y lo sacaron. Pero, pero sí, muy impresionante. Y ¿Vivió? Vi, vivió afortunadamente. Bueno. Afortunadamente. Y creo que esas esas pocas. Ahorita que te. Insisto, ahorita que te lo estoy platicando contigo, digo. Como que son cositas que yo creo que han marcado. Y cuando empecé en seguridad y demás, no, no me era tan ajeno, ¿no? O sea, el haber vivido un huracán, el haber. este un ahogado, ¿no? <risa> es muy curioso, es muy curioso. Ahorita que lo estoy platicando es que me viene todo a la mente. Muy chistoso. Y insisto, cuando empecé con protección civil, este, no me fue tan ajeno. De hecho, mi hermano es paramédico. Ok. Hoy se dedica a seguridad también. Pero mi hermano fue paramédico desde los 15 años. O sea, todos sus fines de semana era andar en una... Ambulancia. En una ambulancia de SOS que todavía existe todavía existe y después armaron, encontraron otro formaron su otra asociación en fin, pero toda la vida recogía heridos, entonces esa parte no, no es tan ajena. De corazón familia.
1: digo, todos los que están en Cruz Roja es de corazón gente que quiere sí. ayudar eh, con escenas eh, bastante graves, pero gente muy preparada la sí. verdad, mis respetos sí. y saludos a todos los de la Cruz Roja que yo en algún momento choqué en la moto y de verdad, a los cinco minutos ya estaban ahí ayudándome de la mejor forma y eh, mis respetos para esa institución, de verdad.
4: Sí, sí.
1: ¿Y luego qué pasa? ¿Cuándo llegas, cuando llegas a seguridad? Ya tenías eh, protección civil y dos guardias.
4: Sí. Eh, eh, a tu cargo. Y yo no sabía ni qué era eso. ¿Qué? <risa> <Okay. risa> yo mi chamba era, era administrativa, era... Este, las remodelaciones, la parte de la nómina, un montón de cosas. Este. Y aparte, dos guardias y protección civil, yo decía, qué cosa. Este, ¿Tenías sus brigadas y todo? Sí, fíjate que, que es, es otra historia curiosa. Este. Teníamos un, un consultor externo que, que, que es. No, voy, no lo voy a men mencionar, pero él sabe quién es. Él, él, él ha sido como mi mentor. Ok. En aquel entonces era consultor externo de protección civil y él, él armaba este, toda la parte de protección civil y él me enseñó hasta la grabación no de, de todas las cámaras. Él, él, a lo largo de toda mi vida, me ha llevado... Este, en, me ha enseñado la parte de seguridad Yo, y te digo que... Hay cosas que no la tiene uno presente, pero la verdad es que le estoy muy agradecida. Este, Siempre me ha llevado la mano. Al día de hoy, cuando levanto la mano y digo, ¿qué es esto? ¿Cómo le hago? Este, inclusive con, con, cuando hace algún tiempo me empezaron a, a mandarme entrevistas, yo decía, ¿qué contesto? Y la verdad es que, que, que se lo mando y... Siempre me dice, no, 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 aquí bájale, aquí no, aquí sí, aquí no, yo creo. Más bien no me dice ni no, ni sí, me dice, yo opino, yo creo que deberías. Y la verdad es que me ha llevado mucho de la mano y al día de hoy, este, levanto la mano y, y todavía me ayuda, fíjate. Y, y mucha gente sabe, va a saber quién es porque cuando llegué a G4S, él okay. era director comercial de G4S en aquel entonces, en okay. 2007. Ok. Este, y igual, cuando me dieron la posición. O sea, yo paso de, 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 de ser administrativa de una, de una aseguradora pequeña, que yo no entendía nada, este, paso a G4S en 2007. Y cuando me hacen gerente de seguridad, y ¿esto con qué se come? Porque aparte ya no eran dos guardias. En aquel entonces tenía como 20 guardias, más siete choferes de seguridad. Este, tenía, había un coordinador de transporte, un coordinador de seguridad, o sea, un montón de gente que dice, ¿y ahora? O sea, ¿cómo los voy a liderar yo si no sé ni de qué estoy hablando? Y fue muy interesante porque Esteban se sentó conmigo y me enseñó cómo hacer los roles de los guardias.
1: Ya dijiste el nombre.
4: Y, y él sabe siempre voy a estar agradecida y al día de hoy estoy agradecida con él y lo admiro y lo respeto muchísimo
1: no, porque bueno. todavía
4: levanto la mano y se sienta conmigo y me explica cuando no sé, no entiendo ¿no? Y, y gracias a él es que creo que eh, pude ser exitosa en, en aprender de seguridad, creo que una de las cosas más difíciles que me ha tocado aprender es eso es hacer los roles de los guardias <risa> cosa <risa> afortunadamente ya no los tengo que hacer
1: <risa> Pero lo supervisas, ¿no?
4: Lo superviso todo, claro. Hoy tengo, o sea, soy responsable de 14 países. Wow. De seguridad de 14 países, de 21 edificios. Este, en, en, en mi región son como 3,500 empleados. Este, y creciendo. Acabamos de inaugurar este, Costa Rica y va a ser el hub más grande para Microsoft en Latinoamérica. Va a tener 2,000 empleados bajo el mismo... El mismo, el mismo edificio, entonces está muy interesante, ¿no? a lo mejor hay mucha gente que tiene 11.000 mil empleados en uno solo o 6 mil, para mí 2 mil es, es, es un montón.
1: Es una gran responsabilidad.
4: Sí,
1: ¿no? Sí. Oye, yo no quisiera dejar de mandarle saludos a mi buen eh, amigo Esteban, Esteban lo conozco desde hace muchos años, cuando estaba todavía en, en una empresa que se dedicaba a protección civil. Uh -huh. Eh, y siempre muy aliviado Ya tiene rato que no lo veo, que va a tener que estar aquí. Entonces, un fuerte, un fuerte abrazo, saludos, mi querido Esteban, eh, mi cariño, hermano. Eh, ok, eh, entonces nos quedamos en la parte de esta parte donde solo tienes dos elementos y la parte de producción civil. Luego, ¿hacia dónde vas? Y cuando ya te dan la responsabilidad, te dicen vas a ser gerente de seguridad, ¿Qué pasa por tu mente? ¿Dices, esto no es lo mío, yo estudié relaciones públicas? ¿O dices, le voy a entrar? Eh, porque además es bien aventada y una persona de, de, de una sola pieza, y de verdad miro eso en las mujeres. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Lo tuviste que consultar con tu familia? ¿Qué pasa?
4: Muchas gracias. No, fíjate que, que sí, soy entrona.
1: este <risas>
4: y, y dije, ok, va, pero en mi cabeza tengo que entender. Y eso fue cuando levanté la mano y pedí ayuda Y Esteban dijo, a ver, ¿no? Vamos a ver y, y yo creo que si no hubiera sido por ese apoyo Me hubiera costado muchísimo más trabajo porque no tenía ni idea Pero teniendo ese apoyo, yo dije, pues ¿por qué no, no? Y yo me acuerdo que yo iba y me, me paraba con los guardias Y yo dije, bueno, tú qué haces, no?
3: <risa> Buenas tardes, ¿no? <risa>
4: y allí es donde creo que me, conver me convertí en defensora de los, de los oficiales de seguridad porque gracias a, a ellos es que yo tengo trabajo yo no haría el trabajo que hacen ellos o sea estar parada 12 horas este o 24 hay empresas que tiene, hacen la crueldad de, de contratarlos por 24 aunque descansen 48 o lo que sea no hay poder humano no hay cuerpo humano que aguante 24 horas eso se me hace tan inhumano se me hace no se vale, no se vale porque aparte por los sueldos que ellos reciben es, es terrible y, y todavía la gente eh, se queja ¿no? la, los, los dueños de las empresas de seguridad se quejan de que no les paga uno más pues ellos siempre no, no dejan de ganar el oficial es el que o sea, ¿no? les, los dan de alta en el seguro social con el salario mínimo cuando no ganan el salario mínimo todos se lo dan por bonos en fin, ellos sabrán sus negocios, pero a mí no se, me hace, no se me hace justo. Y vuelvo al tema de que yo soy la primera defensora de los oficiales de seguridad. Cuando yo, en, en, y me acuerdo perfecto que en Nortel tenía yo un oficial, y era un señor mayor. Cuando el señor me decía que él se levantaba a las 4 de la mañana, que,
3: tres,
4: tres, a 3 de la mañana, que él viajaba 3 horas en la mañana para llegar a trabajar a las 6 y media de la mañana, o sea, casi lloro con el señor. Claro, esa es una realidad en este país, ¿no? Sí. Pero, pero que no les demos las condiciones, se este, eh, me hace cruel. O sea, y luego los proveedores de guardias de, de, de seguridad dicen es que ustedes no los pagan. Pero si ellos, o sea, si me no explico, si no hubiera otra cosa, lo pagaríamos. Y sin embargo, yo lo sé hoy, en todas las empresas que yo he estado y hoy en Microsoft. O sea, nosotros vemos por el bien, aunque no son nuestros empleados, si están adentro de nuestras instalaciones, nosotros vemos por su bienestar y que los traten bien y que les paguen adecuadamente. Es una línea muy fina, desafortunadamente. ¿Sí? En, en Microsoft, justo cuando yo llegué hace dos años, acababa de salir un protocolo donde ya no somos partners, somos, nosotros somos el cliente. Entonces, eso nos limita muchísimo porque, pues sucede en todos lados, ¿no? O sea, como no los tratan bien, o sea, ellos vienen y demandan a la empresa que, en, para la que están en donde están trabajando. Esto, nosotros, las empresas solo hacen lo, lo, lo debido, ¿no? Cuando estás hablando de una empresa global como Microsoft, o sea, está a nivel, tercera a nivel mundial, no tengo la menor idea de cuántos guardias contratamos, pero, pero es impresionante, están solo en Latinoamérica.
1: Fíjate que ese, ese es un punto bien interesante que valdría la pena retomarlo. Eh, vamos a ir a nuestra primer, eh, a terminar nuestro primer episodio. Eh, no, no se vayan, regresamos, eh, les dejamos una pieza musical y regresamos con ustedes en breve para ver este tema que es importante, eh, la parte humana de los servicios en, este, en lo particular, por fortuna hoy, hoy hay empresas que están certificadas pero hay muchas que no entonces eh, vamos eh, regresamos sobre este tema tan interesante eh, que nos está platicando la licenciada Iliana de su experiencia y esta parte humana la verdad es que lo aplaudo eh, no se vaya, regresamos en breve gracias Pues bien, ya estamos de regreso rapidísimo nuevamente con la licenciada Ileana Hernández, la directora de Microsoft, eh, que nos estaba platicando, bueno, ya el tema de lo que son los guardias. Y es un tema, fíjate, te quiero comentar, Ileana, nosotros hacemos análisis de riesgos y parte del análisis de riesgos son los controles de acceso, en donde tenemos que ver que los guardias estén capacitados, que, que cuenten con los mínimos básicos, eh, si sí, sí, sí les pagan seguro social, si sí no les pagan, si sí, eh, sí les jinetean su dinero, porque así se llama. Y déjame decirte que eh, en mi experiencia en los últimos 22 años, 8 de cada 10 empresas no cumplen con lo que es. 8 de cada 10 están en condiciones, en algunos casos, en condiciones infrahumanas, eh, que dicen, oye, pues cuando menos pone un calentador, estás aquí en bosques, les pides, eh, muéstrame tus protocolos, tus consignas y vienen de otro edificio, incluso ahí viene, eh, no tienen cursos de primeros auxilios cuando son primeros respondientes, eh, los ponen a trabajar 24 por 24, eh, que como bien dices tú, nadie está en su sano juicio 24 horas despierto, eh, los uniformes a veces hasta surcidos y mal surcidos, de que no se los dan las botas, digo tienes lámpara sorda, a ver muéstrame a tu equipo, eh, de verdad que ha sido un gran negocio, eh, pero muy, muy deshumanizado. Eh, por ejemplo, en el área de protección ejecutiva, que es eh, que en mi especialidad, se debe tener, se dice que un buen escolta es el mejor, debe estar bien comido, bien pagado y bien descansado. De verdad, lo demás eh, no sirve. Un, un chofer no puede estar más de 12 horas porque eso se va a convertir en un riesgo. Y hay gente que, bueno, sabemos, o hay quien permite... ...que se vayan a las 6 de la mañana... ...por el joven a llevar a la universidad... ...y desde jueves, viernes, sábado y domingo... ...se quedan a dormir ahí en la casa... ...a dormir dos, tres horitas... ...o se van a su casa... ...y tienen que, que regresar prácticamente... Eh, ...nuevamente ya, ya no es seguridad... ...y eso pues también es un gran negocio... ...que ya hablaremos de la protección... ...que ¿okay? ya eres especialista... ...pero bueno, eh, qué bueno... ...qué bueno que ya hay empresas registradas... ...socialmente responsables que se está exigiendo más y qué mal por los que los que siguen igual, que hay que, hay que denunciarlo y eso va a llevar a que eh, se terminen estas empresas patito, ¿no? Porque como tú lo dices es una parte muy muy deshumanizada, ¿o qué piensas?
4: Sí, es muy triste. Sí. Que, que nosotros como, como seres humanos no tratemos a nuestros a los otros seres humanos como iguales, simplemente porque trabajan para nosotros a mí eso me entristece mucho y varía en cada país, y no es nada más México, eh, hay países que por ley solo pueden trabajar ocho horas y yo he escuchado en México que la gente dice, a colegas decir, es que pues no les conviene trabajar ocho horas porque les sale más caro el transporte tú dices, ¿es en serio? y, y, y perdón, yo sé que a nadie le va a gustar este comentario, pero yo veo a dueños de, de empresas de seguridad que viven como millonarios y yo lo que digo es yo la verdad es que si no fuera por guardias pues yo no tendría mi chamba no porque lo mío no es lo tecnológico si yo subiera tecnológico no, no, no dependería del factor humano y en Microsoft de verdad que tenemos poco personal de seguridad porque tenemos tecnología pero de todas maneras requerimos de, del factor humano y, ¿no? o sea, y los oficiales es ese factor humano que, que están a cargo y de salvaguardar nuestras oficinas porque ellos son mis ojos ahí, yo no estoy ahí así es entonces sí es una pena muy grande que no los tratemos acorde que no, entiendo que las empresas como Microsoft y, y, y menciono Microsoft, como muchas otras empresas globales o que contratan este servicios de seguridad no tienen el, el, el presupuesto, no hacen el presupuesto pero yo creo que nosotros como gerentes de seguridad no estamos haciendo lo debido para que sí exista ese presupuesto. ¿no? En, en seguridad pareciera que, que no es tan importante. O sea, entiendo que somos un gasto, ¿no? pero no vendemos nada. Entonces eh, la verdad es que justificarlo es complicado, pero deberíamos de poderlo justificar. Porque, y a mí me pasa hoy, yo reporto a Estados Unidos y siempre que he reportado a Estados Unidos eh, no cuando les platicas lo que sucede en México y en Latinoamérica se les hace imposible no no lo creen que tratemos mal a los guardias que no les paguemos o sea que sus empresas no les paguen lo que nosotros estamos pagando porque nosotros lo que ellos facturan y, y es muy complicado explicarles que, que o sea Colombia por ejemplo este año me vino con una carta de que es que el salario mínimo subió el 10% y por ley necesitamos subirlo yo, yo no contrato personal de salario mínimo y peleaselos ¿no? pero es que están dados de, a mí no me interesa y es una pena porque yo no puedo hacer más por ellos porque no puedo intervenir en una empresa de seguridad de cómo hacen sus cosas y, y yo pues tengo alguna esperanza de que con todos estos lineamientos por lo menos en México con el REPS y todo sí, eso sí. que realmente se, se verifique pero, no sé, la verdad es que con toda la pena del mundo y con toda la tristeza de mi corazón, digo que en México los mexicanos siempre encontramos cómo darle la vuelta a las cosas en lugar de hacer las cosas bien. Porque. México es un gran país y eso yo lo aprendí desde chiquita porque yo comparo Estados Unidos con México. Pues somos un gran país, tenemos una cultura maravillosa, tenemos gente divina, comida, tarara, todo, todo, todo para ser primer mundo y sin embargo pues nosotros seguimos pensando chiquito, nosotros seguimos pensando por nosotros, o sea, ¿cuál es mi ventaja? ¿No? Sí, sí. En lugar de vamos a aventajarnos todos, ¿no? vamos a elevarnos todos. Entonces es muy complicado, y sobre todo en el medio de seguridad es muy complicado porque el factor humano es complicado.
1: Sí lo es. Mira, yo eh, tuve eh, el gusto de tener aquí a Armando Zúñiga. Armando Zúñiga comenzó de guardia eh, y ahora es de las empresas socialmente responsables, pero de las pocas que hay en Latinoamérica. Entonces entiendo esta parte decir... Solamente aquel que lo vive puede, puede entenderlo, ¿no? Si no lo viviste, no necesariamente tienes que entrar de guardia, sino ser un poquito humano. Uh -huh. Él ya está, que si sí, con el concurso, sí, o sea, siempre está viendo por su gente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener menos rotación. La gente tiene más sentido de pertenencia, uh -huh. que si la rifa, que si las prestaciones, que si el trato, que también es importante. Uh -huh. eh, como como la, de, la de él, hay algunas otras que también ya están ahí. Y yo creo que que el REP se iba a hacer su trabajo. Eh, tuve por aquí al maestro Arámbula hace poco tiempo y decía, sí. ¿sabes qué? Va a haber la tendencia que esto llegue a desaparecer a algunas empresas. ¿Por qué? Porque eh, están los lineamientos cada vez más cerrados. Entonces, pues esperemos que, que haya parte, eh, que haya más empresas eh, más humanas. Eh, tal vez eh, se les quite unos pesos ¿no? a, a las ganancias que se tienen, pero... Vamos a dignificar ya a los, a los guardias, ¿no? Que ahora yo, la verdad es que he visto, ahora que tengo mi retorno al mercado de seguridad, o cuando menos esta parte, eh, que hay, hay, hay personas que ya se están preocupando más por su gente. Ya no está esto como hace 10 años, ¿no? No sé cuál sea tu percepción, Michael y Liliana, en cuanto a. Pues que era muy abierto y pues lo de aquí lo que acaba de pasar en el estadio ¿no? que sacan un periódico y dicen ¿quieres participar? vente de negro y te vamos a pagar 700 pesos y bueno y las consecuencias que no es necesariamente en mi opinión culpa de la empresa de seguridad porque es un evento público, es un evento en donde hay masas que no lo va a manejar ni siquiera un batallón, ¿no? Porque ni siquiera está preparado, pero imagínate que no lo tengan preparado, no los tengan dados de alta, pues esas son las consecuencias que se tienen y que hoy por hoy tronó esto por el hilo más delgado: es sobre la empresa se acabó el patrimonio de esta gente, ¿no? Por hacerlo, pero eso viene de muchos años atrás. Yo me acuerdo de este grupo Lobos en, uh -huh. de, en uh -huh. el Estadio Azteca. En, en el ¿cómo se llama? En el Palacio de los Deportes. Uh -huh. Todos
4: los eventos grandes y los conciertos estaban y ya desaparecieron ya.
1: Eh, no, están eh, pero chiquitos. Sí, ya chiquitos, porque pues no, no pueden dar de alta a la gente, porque no están acostumbrados a pagar impuestos, porque no están acostumbrados en invertir en seguridad, en capacitación, perdón. Entonces, eh, están saliendo otras empresas. Y bueno, aquí en este caso de Querétaro de, Querétaro, de verdad, muy lamentable. Eh, fueron muchos factores lo que lo hicieron, pero uh -huh. bueno, truena en la parte de lo que es seguridad privada. Eh, mi querida Liliana, ¿en qué momento ya entras y dices, de aquí soy, ahora sí me voy a la parte corporativa? Tengo entendido que ya venías por parte de G4S de, con, con ya conocimiento corporativo, porque el, el, la parte corporativa implica, implica todas las áreas, ¿no? Yo, de verdad, este grupo de, de, de gerentes de seguridad, uh -huh. Gemar, eh, mis respetos, porque es gente que está en la línea y ve investigaciones, ve tecnología, ve eh, controles de acceso, seguridad de instalaciones, ve la parte de continuidad de negocio, ve, ve absolutamente de todo. Y se tienen que estar rodeando de proveedores eh, capaces o que tengan el timing corporativo uh -huh. para poder dar una mejor respuesta ante la, la, los nuevos retos que tenemos hoy por hoy, la ciberseguridad. Eh, y y regresando un poquito, ¿cuándo es cuando dices yo ya no me muevo de seguridad? Eso, eso es lo mío. ¿Y qué te hizo, eh, fuera de, de decirle le entro, qué te hizo decir.? Eh, esto es lo mío porque todos tenemos algo que hacer en esta vida yo me considero una persona protectora desde sí. de, de, de chico con mis hermanas Ajá. hasta el día de hoy cuando doy alguna protección yo soy el primer escolta y ahí estoy y me transformo y de verdad que no se si me atraviesa alguien <risa> aunque no lo voy a golpear pero eh, sí por supuesto que, que es algo que me apasiona que me gusta y que me pagan por ello en qué momento eh, qué sucede en tu vida y, y en tu pensamiento platícanos mi querida Ileana.
4: fíjate que, que en todos los trabajos en los que he estado he aprendido mucho y yo sigo aprendiendo todos los días yo, yo como te decía yo solo sé que no sé nada ¿no? Uh -huh. yo aprendo de toda la gente con la que convivo y siempre estoy abierta a, a sugerencias y a otras maneras de hacer las cosas este cuando llego a Nortel insisto yo, mi cabeza necesita entender para poder hacer. entonces cuando empiezo a, a entender cómo funcionan los guardias, cómo son sus rotaciones, qué es lo que hacen, aparte eh, eh, tengo la parte de responsabilidad de protección ejecutiva de, del, del gerente general, este, que en aquel entonces era este, de la familia Vázquez Raña, entonces tenía como que más responsabilidad. Y empiezo a entender cómo va todo eso. Me gusta. Uh -huh. Me gusta la parte de... No nada más decirle a la gente lo que tiene que hacer, pero, <risa> pero el, el cuidar a la gente. Okay. El hacer las cosas mejor. Tuve un incidente en Nortel donde se metió un, un intruso a las oficinas en, en Tecnoparque. Y la gente me decía, no, es que no, es que no, es que no. ¿No? La gente de investigación. Y yo dije, ¿cómo no? Yo fui y me senté en las, en las cámaras y estuve horas hasta que vi cómo sí. entraba el intruso. Y yo le decía a la gente de Tecnoparque, así no es, así no, así no, necesito más videos. Ahí es donde dije, a ver, espérame, esto me gusta, ¿no? Okay. El, el aprender, el, 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 el descubrir, ¿no? Cuando todo el mundo me decía que no, yo descubrí un intruso adentro de las oficinas de, de, de Nortel. Y de ahí, no toda la parte de investigación, y de dónde vino este hombre, y el contacto con, con, con los otros gerentes de seguridad dentro de Tecnoparque. O sea... ¿No? Y, y en entender Que ese intruso Era empleado de otra empresa que estaba ahí Que era Excel que ya no existe Y tú dices, qué cosas A mí todo eso me maravillaba no Y, y diario había un atropellado en, en, en la avenida de afuera Entonces el tener contacto con, con Autoridades, se, con autoridades y, y creo que ha cambiado mucho Pero en aquel entonces vinieron y nos dieron pláticas Y yo decía, wow, no está padre Este... Y entonces de ahí dije, pues sí, ¿por qué no? ¿Mm? O sea, y, y, y el. O sea, ahí estaba Bimbo, estaba este HDCBC, estaba el corporativo de American Express. Y entonces, tratar con estos este, gerentes de seguridad, yo decía, ay, ¿no? Yo quiero ser como ellos.
3: Okay.
4: <risa> y este. Fíjate que el día de hoy soy... Uno de mis buenos amigos es el gerente de seguridad de, de American Express. Okay. Tantos años, fíjate. Este, y, y me empecé a dar cuenta que hay gente, mucha gente con mucha experiencia de la que le puedo aprender, le pude aprender a lo largo de los años. Y que no estaba sola. O sea, que, que sí podía levantar la mano y que alguien me iba a sacar de mi error o me iba a decir, no, mira, mejor dale por acá. Este, y entonces creo que eso me ayudó a quedarme. Porque si yo me hubiera sentido... Perdida, así de que, ¿de qué me hablan? No lo hubiera seguido. Pero eso no, no, eso no sucede en mi familia. Okay. No sucede en mi familia. Mi mamá fue una mujer súper fuerte, fue una mujer que sacó adelante cinco hijos, que apoyó toda la vida este, a mi papá y... y... No, no, el no no existía. O sea, y siempre mi mamá decía, ¿cómo no vas a poder...? ¿No? Y cuando yo más dudé de mí, mi mamá en vida me decía: ¿Cómo vas a dudar? Si tú, que a los 18 años yo te fui a dejar al aeropuerto porque te ibas a una capacitación de tu primer trabajo y tú esto, y yo decía: ¡Wow!
1: Sí, es cierto, dices no. Sí,
4: pero ¿Sí? Es, falta la mamá para decírmelo, ¿no? Eso sí. es, 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 es muy curioso. Sí. Pero, pero es de familia, somos cuatro mujeres y un hombre, somos cuatro mujeres bien fuertes, caray. Qué bueno. Cuando nos unimos, no hay quien nos detenga. Es muy padre, tengo una familia muy linda, Estoy unas hermanas maravillosas, todas. Ese,
1: esa es una gran herencia, ¿no? Sí. La mejor yo Y viene diría.
4: de casa, y ¿sabes sí. qué? Que esa parte de ser justa, esa parte de hacer las cosas por la derecha, eh, de tener integridad y ética, y eso lo saqué de mis papás. Y de mi papá, mi papá al día de hoy, este, como te comentaba, siendo diplomático, trabajó en el gobierno toda su vida, se jubiló en el gobierno... Mientras todos sus, sus compadres y todos sus, sus colegas hicieron millonarios con ranchos y demás, mi papá desafortunadamente hoy vive de una pensión, de dos pensiones, de lista y del Seguro Social, de 20 mil pesos. ¿Cómo es posible? Un hombre que, que dedicó su vida al país, al país. Porque trabajó en la Secretaría de Salud, trabajó en la Secretaría de Comercio cuando existía. Él autorizaba las listas de precios, a los, o sea, tuvo todas las oportunidades. Nunca, caray.
1: Pero duerme tranquilo.
4: Duerme súper tranquilo y él lo dice el día de hoy. ¿eh? Lo dice el día de hoy. Yo hoy duermo tranquilo.
1: Ahora, eh, una pregunta que, Eliana, ¿cuál es la diferencia que tú ves en la parte de asociaciones, de mejoras, de, de la parte administrativa, en cuanto a los grupos que se conforman, de cuando tú entras al día de hoy?
4: Híjole. De cuando yo entro, yo me acuerdo que, que en aquel entonces este, me decían, es que no me, más en asís, ¿no? Eh, bueno, conoce a la gente del medio y demás. Este, y el día de hoy creo que sigue siendo así. Hoy veo que existen muchas asociaciones diferentes, pero iguales. Uh -huh. Este quizás son. No me involucro, la okay. verdad. Como, okay. como. Yo no puedo contratar servicios nacionales. Yo Todos mis contratos son internacionales, son globales, o uh -huh. sea, vienen desde el corporativo. Muy pocos puedo hacer locales. Por ejemplo, el único contrato que tengo local es el de protección ejecutiva del, del country manager de, de, en México y en Colombia. Este, son los únicos. Entonces, no... no no hay oportunidad ni, ni soy atractiva para los proveedores ¿no? este y está bien está bien yo la verdad es que no no. Eh,
1: como dicen no te interesa la pasarela
4: yo yo no le veo o sea yo veo todas estas asociaciones está muy padre y están mis colegas están muy involucrados este supongo que ha de haber algún beneficio para ellos este, yo no, no yo no he visto el beneficio para mí Okay. no. mi, mi, mi círculo eh, he tratado la verdad es que mi, mi beneficio es este, así que codiarme con mis colegas no, con todos los socios de, de Gemark que son directores, son pares de empresas este, ya sean nacionales o globales y, y la verdad es que nos apoyamos mucho cuando necesito alguna información me, me la probé, o sea, les pregunto nunca he recibido un, no tengo, no hay, no Sino todo lo contrario. Esto es lo que estamos haciendo nosotros. Esto es lo que está... O sea, siempre hay como... Como compartimos información de lo que están haciendo las empresas y eso nos ayuda. A mí, mi jefe, ¿no? Mi jefe en algún momento de la pandemia me dijo este, que están haciendo las otras empresas, ¿no? Y, y esa información me ayuda para que nosotros podamos tomar decisiones también a nivel local. Uh -huh. este Las asociaciones... Yo veo que hay muchísimas asociaciones... Yo no, creerás que no soy parte de ninguna más que de Gemac. Okay. Yo pago Asís Internacional, pero porque obtengo mucha información. La verdad es que ellos comparten todo. O sea, hay reportes, es más, si, si, si requiero de un deporte, reporte, lo pido y hasta me lo, me lo, o sea, me lo, me lo proporcionan cualquier persona a nivel mundial, ¿eh? No es nada más de Estados Unidos. Entonces, en algún momento lo he necesitado y sin problema. Hoy en Microsoft tengo muchos colegas ¿no? a nivel global uh -huh. que, que, que ellos me, me proveen de esa información porque me gusta saber cómo lo estamos haciendo en Europa, cómo lo estamos haciendo en Asia y la verdad es que en Microsoft tenemos una llamada mensual todos los gerentes de seguridad a nivel mundial y eso está bien interesante.
1: Debe ser muy nutritiva, ¿no?
4: Muy interesante, o sea, cómo se hacen las cosas en Israel. Este, próximamente, en los próximos días vamos a tener una llamada con, con los que están manejando toda la situación de Rusia y de Ucrania para ver ¿no? Qué es lo que cómo, cómo va todo y qué es lo que es, están haciendo, que eso va a ser bien interesante.
1: Sí, 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 sí en otros tiempos ¿no? difíciles.
4: Sí. Y en real, ¿no? gente que está ahí, que lo está viviendo. Este, yo he visto algunos... Eh, ¿No? algunos este, webinars y demás de, de están dando información algunos especialistas geopolíticos. No los he visto honestamente. Este, pero pues qué mejor tener información de el que está a cargo de ese. En vivo ahí, ciclar.
1: ¿no? El que lo está sí, sí. viviendo, sufriendo, eh, organizando. Eh, interesante, nutritivo y necesario, yo diría. Porque México también tiene su particularidad. Yo creo que contigo se dirigen, oye. ¿Tú qué haces con tanto cártel, no? Con las carreteras y con todo lo que está sucediendo.
4: Sí, sí, en su momento, este, ya hace poco anunciaron que vamos a abrir un, un data center en Querétaro. De hecho, van a ser tres. Ok. Y van a ser los primeros tres en la región. Y en un principio, lo primero, hace varios meses, fue lo primero que me contactaron. Me dijeron, ¿qué está pasando en México? ¿Qué está pasando en el Bajío? ¿Cómo ves Querétaro? ¿Dónde se puede vivir? O sea, entonces esa interacción y esa eh, compartir esa información es, es importante. Y la verdad es que está padre porque aparte ya están construyendo el data center. Entonces
2: Qué padre. me siento
4: parte, me siento parte de ese equipo, aunque es, es una división diferente de, de Microsoft. Este, me gusta que me integren y que hayan venido a mí para preguntarme cómo está México, ¿no?
1: Pues sí, pues quién, quién mejor que, que, la, que lo está viviendo, ¿no? Porque desde afuera tú sabes cómo se manejan la, las noticias o incluso la propia percepción de nuestro país en Europa dice uno eh, de verdad a mí me llegó y cuántos son ustedes no pues somos 120 millones dice el digo sí dice pero son muy pocos son, son, son muchos no digo sí digo y en la ciudad cuántos viven pues en la ciudad vivimos 11 millones sí sí dice ah ok eh, o sea como que no tiene ni, ni bueno cuando menos con esta persona hay personas que son muy cultas que bueno yo, yo tuve yo tuve una amiga no sí mi novia que era francesa y ella había estudiado las culturas mexicanas y la vez que, fuimos, que vino y la, la llevé a, los, a las pirámides me dijo ya te dije wow sí. <risa> dijo sí. malditas escuelas públicas ¿no? sí <risa> sí muy sí. gente muy preparada que sí sabe la realidad de nuestro país pero no es así en todos lados eh, por último mi querida Ileana, porque se nos acaba el tiempo en esta eh, que voló el tiempo de verdad eh, muy muy entretenida los puntos de vista muy directos muy padres eh, muy auténticos como eres tú eh, ¿qué le recomiendas a las damas que están comenzando que digan híjole eh, estamos en un país que que no hay una igualdad de género aún en donde las mujeres y lo quiero decir abiertamente porque eso no lo estoy inventando, en donde las mujeres se ven acosadas, en donde las mujeres eh, les ponen piedras para que no vayan hacia arriba. Eh, ¿qué, le, ¿Qué les dirías tú que, que estás ya en, en un corporativo de esa envergadura con esas responsabilidades ahora que estabas diciendo 21 edificios? Dije, wow, o sea, no es cualquier, eh, cualquier cosa. ¿Puedo tomar unos minutos más? Gracias. Eh, ¿Qué les, qué, ¿cuál sería tu mensaje para ellas? ¿cómo podrías tú ayudarlas eh, con tus palabras para, para que continúen, que no desistan eh, o qué les puedes compartir, mi querida Ileana
4: gracias este, mira, yo les voy a dar el, el consejo que a mí me dio mi jefe es, y, y lo voy a decir en inglés y lo voy a traducir es work smarter, not harder o sea, trabaja de manera más inteligente no más fuerte es, así lo, 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 lo traduzco yo eh, no es fácil, no es fácil, pero no, de, no se den por vencidas. Una vez que, que sepan que esto es lo que quieren hacer, denle con todo y busquen apoyo de personas como yo. Y hay muchos hombres, como uh -huh. tú o como muchos de mis colegas, que apoyan a mujeres, que, que hacemos programas de mentoría, que apoyamos. Yo nunca digo que no a nada, o sea, yo nunca digo no te puedo ayudar, yo siempre digo déjame investigar. Acérquense a profesionales. Hoy en día, inclusive, hay un montón de diplomados y un montón de. De, de, de hecho, Gemark tiene un diplomado en seguridad corporativa. No existía nada de eso cuando yo empecé. Sí. Yo hoy, honestamente, me agrujé.
1: <risa>
4: pero, pero existe, hoy existe, sí, hoy sí. Hay es esa parte que les va a ayudar muchísimo a todo lo que yo, no, yo tuve que investigar por mi cuenta, ¿no? Hoy ya te van a dar todo lo que puedes hacer y cómo hacerlo en seguridad corporativa. Entonces, no desistan si saben que su corazón les dice que esto es lo que, lo que puede ser su pasión. Denle con todo, denle lo mejor de ustedes y acérquense a profesionales de seguridad. Yo, hay muchísimos, como yo, que, que siempre estamos dispuestos a apoyar y ayudar y, 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 y ser mentores de de, de quien quiera que, que, que nosotros apoyemos. Entonces, no se den por vencidas. La verdad es que es muy padre. Eh, a mí me encanta. A mí me apasiona seguridad. Este, pero tienes que saber qué es lo tuyo. O sea, si te cuesta trabajo, la verdad es que yo diría dale para atrás y búscate otra cosa. Sí, sí. Porque no es fácil. Es un mundo de hombres. Este, y si eres una mujer fuerte, eres una jaja. Y si eres una mujer débil, ah, pues también... Entonces, siempre somos criticadas. Mientras el hombre es el fuerte, es el que puede, él siempre puede, las mujeres somos, somos este, juzgadas muy fuerte, ¿no? Y yo veo que en este medio, pues muchas de las mujeres las ponen en, en ventas. Sí. Y pues tampoco, o sea, entiendo, si eso es lo tuyo, felicidades que padre, a mí las ventas no es lo mío, pero, pero yo creo que las mujeres podemos hacer muchísimo más este, hay muchas mujeres que hoy ¿no? son directoras de comerciales, de empresas, este, de tecnología y de empresas, o sea, que son proveedores y felicidades, de verdad que supieron hacerla, no se quedaron en, en las posiciones de abajo. ¿no? El conseguir los clientes, o sea, el, el, el que una mujer llegue a ser director comercial de una empresa, la verdad es que felicidades, eso es muy padre. Y todas lo podemos hacer si es que sabes que es lo tuyo. Y es que no se ven
1: convertidas Ya vieron, hay que, hay que lucharles. Además, los, los tiempos vienen cambiando fuera de las resistencias sociales que, que existen de manera muy evidente. Eh, es su papel seguir luchando. Hay, bueno Nosotros damos servicio a un corporativo muy, muy grande en donde la cabeza la lleva una mujer, otra de la industria automotriz donde la presidenta mundial es, es una mujer y de verdad... Son grandes líderes en nuestro país y es gente que no se rindió. Es gente que, que lucha y que luchó todos los días. Y como, como dice Ileana, es importante que te guste, que te apasione, porque la seguridad es una pasión de verdad. Cuando tú te sientes y te encuentras ya como protector, todo lo demás se te va a facilitar. Eh, sin duda acercándote a quien a quien conoce. Y bueno, Ileana, si en algún momento tienes algún, alguna situación que digas, ¿qué puedo hacer? Pues con gusto puedes llamarte, te pueden llamar, mi querida Ileana. Sí, por
4: supuesto, estoy eh, en LinkedIn, o sea, contáctenme. De verdad que siempre estoy abierta a, a, a contestar respuestas y a apoyar.
1: No estás sola y de verdad... Eh, Muchas felicidades en este, en este mes de la mujer, pero es, es de todo el tiempo. La, la verdad, la maravilla, la maravilla de ser mujer es, es que es un ser que puede incluso procrear. Eh, es un ser que es, eh, es la, la, la razón de, de nuestra existencia. Entonces, échenle muchas ganas. El camino es áspero, es arduo, es, es duro, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando, no, no, no desistir. Eh, y si acaso eh, descansar, como dice la canción eh, si descansar si acaso debes pero nunca, nunca desistir, hay que seguirle hoy estábamos viendo eh, en cuanto al número de, de mujeres participantes en GESMAR y estamos hablando de, de, de 11 o de 10 ¿no? de 10, sí. entonces pues ya, aquí necesitamos eh, esa diversidad y el apoyo de las mujeres eh, por, por sus grandes capacidades que tienen eh, pues, mi querida Liliana, de verdad, un placerzazo el poder haber platicado contigo. Oh, mi agradecimiento por, por compartir tus opiniones y, pues, mi, mi aplauso por, por tu forma de ser, ¿no? Eh, las cosas como son y tal vez a muchos les incomode, pero es, es tu esencia y que eso yo admiro y respeto mucho en ti. Eh, yo te doy, de verdad, nuevamente las gracias, mi querida Liliana, por tu tiempo, porque sé que eres muy ocupada. Eh, y el tiempo lo más valioso que tenemos el que lo hayas compartido con nosotros y con nuestros colegas de verdad eh, por parte de VIP Protection y VIP Protection Podcast te lo agradecemos y yo no estoy descartando que en este mes se haga eh, alguna eh, reunión con las, con las chicas para que nos platiquen eh, cómo les fue, cómo les está yendo qué piedras han encontrado eh, en el camino para poderlas escuchar en, en este mes que es de la mujer, sino el otro, pues estoy diciendo claro. que no, nada más que se está... Pues nada más
4: este mes, claro. Si me Muchas lo permites,
1: te, te voy a invitar a esta, a esta mesa de, de diálogo para, para ver esa experiencia, ¿no? Porque bien se lo merecen. De ver, digo, yo tengo mi madre, tengo dos hermanas y bien luchonas, bien luchadoras y, y pasando por mil cosas, yo, yo respeto y quiero mucho a la mujer. Yo estoy en contra de... Cualquier otra cosa que vaya en detrimento de, de la mujer. La verdad es que yo, yo los admiro, los respeto. He, tra, tra, he trabajado y trabajo con algunas presidentas de corporativos que son especiales eh, y a, a veces me dicen: Oiga, pues es que es bien delicada. Esos son los clientes que queremos, los que exigen, porque en base a eso vamos a mejorar. No, no el que te da la palmada, sino el que te suega yo veo tal, y que trabajan en conjunto, yo también le digo, Oiga, pero no me lo consienta, no me lo mande por el café, no me lo mande por tal, porque viene armado. Sí, claro, claro, se trata de trabajar. La responsabilidad es, la, la seguridad es una responsabilidad compartida. Entonces Yo le puedo poner a los mejores escoltas, pero ella la manda por los chiles al mercado con, con la muchacha, dice uno, híjole, entonces... Eh, se abren, dicen, ok, ok, Víctor, nomás no me regañe, digo, no, no la regaño, <risa> nada más ayúdame, ¿no? Entonces, y hay quien, quien, hombres, que dicen, esto, las políticas nosotros las ponemos aquí, yo le estoy rentando a la gente, digo, ups, entonces, eh, mucho todavía por hacer y esperemos que, que en poco tiempo ya Hermar esté un 50% y 50% de hombres y de mujeres y que es necesario, es necesario. Ya se dio ese paso hace algunas décadas, hay gente que ha estado luchando por ello y bueno, tú eres un gran ejemplo de ello, de verdad. Te felicito, eh, me encantó, me encantó la entrevista, Muchas me gustaría gracias. tenerte por aquí, en cuanto tú también lo decías, que es déjame tocarte al tema, están los micrófonos abiertos.
4: Muchísimas gracias, de verdad que agradezco tu tiempo y, este, y dejarme hablar, Karen, porque ya la gente sabe que si me dejan hablar me puedo seguir horas y podría estar aquí contigo otras horas. Karen. Encantado. Te agradezco, porque te da falta la parte de protección ejecutiva, pero sí. muchísimas gracias, de verdad agradezco tu tiempo a ti y a, y a, y a tu personal que están aquí apoyando de verdad que ha sido un placer muchísimas gracias
1: muchas gracias gracias Ileana bueno señores pues esperamos que haya sido de su agrado recuerden seguirnos enviando sus eh, comentarios sus sugerencias eh, recuerde que son lunes y miércoles de podcast eh, y tenemos las mañaneras tenemos nuestras cápsulas eh, estamos metiendo ya México en los negocios el México internacional y bueno vamos a, a, a ya estamos eh, poniendo fechas para las mesas de diálogo que vamos a tener sobre las prisiones, sobre la parte de protección ejecutiva, vamos a traer gente de línea, gente que le conozca, para que vean eh, lo que está sucediendo actualmente en México. ¿Es bueno o es malo? ¿Estamos en una crisis realmente de protección? Eh, ¿Está en manos de cuántos la protección? Es como la cantada, ¿no? Y que yo siempre digo, eh, no es posible que de 120 millones, que somos ya un poquito más, Solamente cante una familia, dices, oye, no, no, este, eh, hay que aportar, no, yo eh, en esa parte, yo soy ex yo trabajé para mi México, amo mi bandera, y yo creo que hay que da, ir más allá, eh, dejar un poquito los reflectores y ver qué es lo que vas a generar porque propuestas no hay, pero lo habla, lo vamos a hablar. Hoy, hoy por hoy estamos felices de estar celebrando eh, el Mes Internacional de la Mujer y vamos a, a tener por aquí a otras profesionales de seguridad. Por favor, eh, búsquenos en nuestras redes sociales, en YouTube, en, en Spotify, eh, en, en, en Instagram como arroba VIP Protection Podcast. Eh, este trabajo es para ti y es de seguridad y estamos viendo una opinión de profesionales de seguridad, pero desde el punto de vista humanístico, no vienen a dar webinars o, o cursos, <risa> la verdad, ¿no? Eh, estamos siendo disruptivos, esperemos que de verdad lo disfrutes y por aquí nos vemos, nos escuchamos, eh, ten excelente día. Si vas conduciendo, conduce con cuidado. Y recuerda, estamos en verde eh, eh, por, por la pandemia. Pero bueno, no bajes la guardia. Ahí la llevamos. Esperemos que esto ya pase pronto. Hazte responsable de ti y de tus seres queridos. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por eh, acompañarnos. Y por aquí nos vemos y nos escuchamos. Muchas gracias. Buen día. Datos
5: curiosos.
2: Siguiendo con nuestros datos curiosos en materia de energía, el calor de la tierra también se considera una energía. La energía geotérmica se utiliza desde hace miles de años. Las fuentes de agua caliente se utilizaban en el Paleolítico para cocinar y más reciente las utilizaban los romanos para bañarse. La energía geotérmica se produce en centrales que captan el calor que se encuentra en la superficie en el interior de la Tierra y la transforman en electricidad.
0: Ahora, ciberdatos.
5: Y en nuestro Sabertip del día de hoy, les quiero hablar un poco de algo que ocurre normalmente en las organizaciones, que es que nuestros empleados o los colaboradores de la organización utilizan su celular en las instalaciones. Eso implica que el celular está conectado a la red de la organización. Bueno, hay que establecer políticas para esto. Los dispositivos de todos los colaboradores o empleados de la organización deben seguir ciertas políticas. Algunas empresas emp permiten esto, que los empleados se conecten a las redes de la organización. Hay que tener cuidado. Se trata de una excelente manera de incrementar la productividad y la eficiencia de las empresas. Sí, el empleado constantemente está pendiente de lo que está pasando con nuestra a través de su dispositivo móvil pero también eh, hace que las organizaciones sean más vulnerables a los ataques, ya que los celulares pueden sufrir ataques y utilizarse como puentes o puntos de acceso a la red de la organización. Por lo cual, tratemos de implementar políticas de uso del celular en la organización y hasta dónde pueden llegar nuestros colaboradores o empleados a accesar información desde su dispositivo móvil. Tengan cuidado cápsula
0: de autoprotección
1: es importante que sepas la, que la palabra clave familiar es una de las medidas de prevención y reacción para en caso de una llamada extorsiva o incluso el caso de un secuestro entonces si no lo has hecho yo que te recomiendo siéntate con tu familia y ponte de acuerdo con ellos que van a establecer como medida de seguridad una palabra clave. Estos puedan ser estados, piedras, planetas, eh, eh, países o algo que, una, alguna palabra que no sea tan, que no sea tan, de tanta dificultad para recordarse. Algo que sea común para tu familia. Ahora bien, ¿cómo debemos de usarla? En caso de que se llegue a alguna llamada, a llamada extorsiva, en donde les dicen que tienen a tu familia o algún familiar retenido, eh, tranquilízate y es decirle, de acuerdo, no le hagas nada. Por favor, nada más pregúntale cuál es la palabra clave. Es con toda seguridad si de, de esta llamada extorsiva. Si no están reteniendo a tu, a tu familiar, que te van a, a tratar de de insultar, de amedrentar, de amenazar. Entonces, eh, si no te dan la palabra clave, simplemente cuelga. Esa va a ser la gran diferencia, o el gran diferenciador entre una llamada extorsiva o un secuestro. Recuerda, es importante que comencemos a formar una cultura de seguridad familiar. Y la palabra clave es clave en tu seguridad. Gracias.
0: VIP Protection Radio.
3: VIP Protection Radio. No.
0: IP Protection Radio
3: To get out of this place. Oh la 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 it da, la la de -de da la da. Now Paul is a real estate novelist who never had time for a wife, and he's talking with David, who's still in the navy. Coming to see, to forget about life for a while.
0: VIP Protection Radio. To. VIP Protection Radio.